0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Saludos mi gente, bienvenidos a otro nuevo episodio de Al Momento de, el único podcast de True Crime en español que está allá afuera ahora mismo. So, bienvenidos a otro nuevo episodio, otra nueva semana, otro nuevo caso. Eh, si eres una persona nueva Visitando Este podcast Bienvenido, sabes, gracias por darle la oportunidad A este podcast Bienvenido a la familia de criminólogos Como yo le digo, espero que te lo disfrutes. No hay nada sensible ¿sabes? Eso es lo primero que te voy a decir No hay nada sensible en este podcast o sea, Si estás de acuerdo con eso Eres más que bienvenido para quedarte Bienvenido o bienvenida A quedarte y disfrutar de este podcast Pero antes de escucharlo Necesito que vayas a la parte de abajo del de podcast Le des rate y luego le des subscribe Para que así No le tengas que dar download toda la semana sino el mismo teléfono le das download Y ya está listo para que escuche el podcast Después de eso Le das 5 estrellas Y después de las 5 estrellas le hablas a cualquier pana Del nuevo podcast que está Escuchando so, Esos son los primeros tres pasos para que te puedas disfrutar este gran podcast. So, esta semana llegamos al episodio número 16 de Al momento de... Y... Yo estoy bien, yo estoy en el viaje de que estoy haciendo un episodio por cada cosa que me pasa durante la semana. Y esta semana... Julian no ha dejado de ver una serie. Que yo, yo, yo no sé... Julian no ha dejado de ver 13 Reasons Why. Season 2. Y yo no sé de qué se trata, sé que es sobre un suicidio so, Eso era todo lo que yo necesité para inspirarme a buscar una buena información Y gente, qué episodio más bizarro el de esta semana eh, Como les había dicho la semana pasada, me llegó un email de una historia que me envió un oyente y dije que lo iba a editar, pero honestamente no edité nada. Simplemente borré su nombre porque no... No sé. Ella va a saber quién es. una chica. Ella va a saber quién es. Pero no me sentía eh, confiado este, de poner su nombre ahí. Anyway, nada. Honestamente estaba bastante bien redactado. este Lo leí varias veces, entendí lo que ella quería decir. Y así mismo lo dejé. So, antes de comenzar con el episodio de hoy, voy a contar esa historia rápido porque está... Super al garete también. Pero, mano, si sí, el episodio de esta semana Yo no, no pens yo, no, yo nunca había conocido una historia con tanta. Eh, con tanto laberinto. Es como único lo puedo poner, la verdad. Con tanto laberinto donde tienes tanta entrada. Y todavía no encuentras cómo llegar al centro del laberinto. Eso es como yo único lo puedo describir. Eh, me maté buscando mucha información Consulté personas que me ayudaran con el caso Porque eh, se van a dar cuenta que estoy brincando Fuera de lo que es. son crímenes tradicionales Porque aquí hoy vamos a hablar <risa> Hoy vamos a hablar de fantasmas Hoy vamos a hablar de espíritus Y cosas bien sobrenaturales eh, Pero es es... Es porque el caso lo amerita eh, So, nada mi gente No voy a seguir hablando de, 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 del caso Porque se los voy a dañar, se los voy a expoliar so, a continuación los voy a dejar con el caso de esta semana Pero, antes de irme Acuérdense en pasar por la página de Meraki en Facebook Por pues si estás buscando cualquier tipo de producto personalizado Se acerca el Día de los Padres So, si quieres regalarle a tu papá Una wallet, un llavero, una camisa, una taza Una copa personalizada Con el mensaje que tú quieras Ve a la página de Facebook De Meraki y, y haz tu orden Hoy ¿okay? El otro mensaje que les quiero dar Todavía El corillo de Juntos Somos Más está buscando El próximo exponente urbano so, Si tú conoces a alguien que le gusta eh, Que le gusta cantar Que le gusta escribir Que le gusta los performances dile que vaya a la página de Facebook De Juntos Somos Más Inc Asimismo Juntos Somos Más Inc Y que esté pendiente a los Casting que van a estar haciendo Porque van a estar dando mil dólares En efectivo al ganador Y un montón de premios Que solamente te va a entrar si va a la página De Juntos Somos Más en Facebook Lo otro es que le quería mencionar Sigue también la página de Al momento de en Facebook, porque ahí es donde único te va a enterar cuando un episodio sube a tiempo. Como he dicho en otra parte, las aplicaciones Stitcher, Audio Boom y Apple Podcast no te lo dejas saber rápidamente. So, si tú eres de esas personas que me escribe al inbox y me dice, mira, ¿por qué el episodio no subió? Mi amor, el episodio sí subió. Lo que pasa es que todavía. No estás siguiendo la página de Facebook y todavía no te has dado cuenta que ya el episodio está arriba. So, cuando el episodio sube, la página de Facebook te lo a saber. Yo subo los artículos de donde saqué la información y subo fotos para que así sepas y reconozcas la persona del caso de que estoy hablando. ¿ok? So, sigue la página de Facebook al momento de. So, ya saben mi gente, página de Facebook de al momento de para que te vaciles todas las cosas que están pasando. Y sigue a Juntos Somos Más Y me hará aquí en Facebook ya, Pero ahora sí, mi gente, los tengo que dejar Esta historia es bastante complicada Y quiero que se la disfruten completamente so, Esta semana vamos a conocer el caso de Elisa Lam. So, esta semana, como les dije Recibí un email Donde eh, me enviaron una historia Y de verdad Yo la leí por encima veí, este, Leí que era algo bastante eh, Real No era algo como que De embuste Esta historia enviada al email de al momento de Es de una chica que pues voy a omitir el nombre porque de verdad no me siento en la, en la confianza de decir su nombre. Pero honestamente, cuando ella escucho el podcast, ella va a saber quién es. So, chica, nada, gracias por enviar esta historia, de verdad. este Eres la primera y única historia que han enviado aquí. So, espero que, que lo que voy a hacer quede bien y te guste, ¿ok? Se so, dice, saludos. Llevaba tiempo que no escuchaba el podcast, pero ya Encontré el tiempo para escucharlo todos. Y de paso, le comenté a mi hermana y ahora siempre que escucha un episodio me escribe y me dice que verifique las puertas de la casa antes de acostarme. También me dice que cuando va a hacer el episodio de Richard Ramírez, ya que lo mencionan mucho. Espérate, se paola la compu. Ya que lo mencionan mucho. Anyway, decidí enviar mi historia ya que cuando escuché todos los episodios, aún nadie había, había, había enviado una historia, así que decidí escribir un rato y contarte una historia que conozco. Soy de Río Grande, Puerto Rico, y recuerdo que para el 2015 hubo un crimen muy horrible en mi calle. Una familia estaba pasando por una separación, según dicen los padres de la víctima, y una noche el esposo salió de la casa, lo que parece ser después de una discusión, y dejó en su casa a su mujer o su ex, ex esposa en ese momento con sus tres hijos. Como a la hora, la casa cogió fuego. Cuando se le notificó, el hombre llegó desesperado, porque adentro aún estaba su familia, o sea, su esposa y, su, y, su, y los menores. Por suerte, el fuego se pudo apagar sin que causara mayores daños. Las personas que estaban dentro murieron como era de esperarse. Por un leve momento, todos pensaron que él fue el asesino de su familia antes de salir, pero no se explica de dónde comenzó el fuego. Después se dejó saber que la madre fue la que asesinó a sus hijos y ella murió asfixiada por el humo. Hoy en día no he vuelto a ver el hombre, pero vecinos cercanos a él dicen que desde ese día él es otra persona y no es para menos. Aún vivo en la misma urbanización, la casa fue demolida y solo hay un terreno. Nunca he vuelto a ver el hombre. Es un poco difícil pasar por esa casa y saber que ahí pasó un crimen tan atroz. By the way, mi hermano y yo tenemos de chiste interno. Siempre es que menos tú piensas que Espero que no te moleste. ¡Wow! Este. Anda para el carajo. Yo no había escuchado esa historia. Este. Honestamente. ¿Dónde yo estaba en el 2015? Yo no sé si yo estaba en Puerto Rico o estaba viviendo acá. Fue. Este, yo creo que yo estaba en Puerto Rico Yo estudié en Río Grande eh, Qué cosa más, más horrible De verdad Hay muchos casos Que en Puerto Rico se Son así de horrible Que a mí me encantaría investigar el porqué Entrar bien 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 En detalle en el porqué Pero hay muchos casos Que era lo que quería decir Que se cubre, se hace el artículo Se cierra el caso y ya y a mí me gustaría, como yo he hecho en episodios anteriores Entrar un poco más en detalles Honestamente con, con mucha eh, precaución De que la familia no se sienta lastimada Pero entrar más en detalles En cómo era esta persona antes del suceso Y honestamente yo he visto que en muchos casos En Puerto Rico no se hace eso Y en Estados Unidos sí se hace ...pero se hace cuando la persona... ...se convierte en un estilo... ...celebridad, como que... wow hizo eh, 15 crímenes... ...pues vamos a investigar quién es... ...eso está un poco mal... ...porque también no, no hay que darle... ...ese... ...ese estatus de celebridad... ...a una persona que hizo tantos crímenes... ...pero sí estoy de acuerdo en el... ...vamos a investigar quién era esto... ...quitándole... ...el, el estrellado así que se le da ...se le daba a estas personas... Cuando hacían estos crímenes. Eh, yo estoy leyendo un libro eh, que se les da mucha importancia, pero es a las personas en, en Europa como que si sí se le entra bien al, se le entra bien profundo en el por qué, por qué hizo esto. No en el por qué hizo esto. Ah, porque era un monstruo. No, sabes eso 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 lo descartan. Descartan eso por completo Es entrar en el por qué y por qué Y por qué y por qué Y eso para mí está súper brutal o sea, A mí me gustaría de verdad que, que la prensa O investigadores Como que indagaran bien brutal No, mira, pasó esto, este crimen eh, ¿Por qué mató a la familia? ¿Sabes? se Quería vengar de él Quería hacerle daño a él Pero, mano, qué cosa brutal Nada, este chica Gracias por tu historia Espero que, que tú y tu hermana estén disfrutando del podcast Sigue diciéndole a otras personas Mira, escucha este podcast nuevo que estoy escuchando ¿Está bien? So, nada, ahora sí Vamos a pasar al caso de esta semana Ok, el caso de esta semana ¿Qué caso más bizarro? Es la única palabra que de verdad yo puedo usar para describir este caso Y espero que, que compartan mi opinión este, cuando conozcan este caso so, En el 2013, una joven canadiense llamada Elisa Lam L -A -M, Llegó a la ciudad de Los Ángeles, California Con motivo de conocer la ciudad Antes de llegar a Los Ángeles Conoció San Francisco y San Diego. Esta lo llamó su West Coast Voyage. Elisa hizo check-in en el Cecil Hotel el 29 de enero y nunca más volvió a salir del hotel. Pero ahora deben estar ustedes preguntándose, ¿Quién es Elisa Lam? ¿Qué le pasó a Elisa Lam? Y la duda más grande, ¿Dónde está el cuerpo de Elisa Lam? Elisa Lam nunca salió del hotel. Y como les dije, es, hoy vamos a cubrir espíritus, demonios, fantasmas y todo lo que tenga que ver sobrenatural, ¿ok? So, Elisa Lam es una joven canadiense que estudia diseño de moda en la Universidad de Vancouver, Canadá. Es una adolescente que fue diagnosticada con un desorden de bipolaridad y depresión. Elisa tenía un blog donde se puede ver las reincidencias que tiene con su condición, pero también... Se puede ver que Elisa es una persona súper optimista. Y a pesar de sus episodios, es el tipo de persona que ve la copa mitad llena y no mitad vacía. Eso es súper, súper, súper optimista. Además, es muy vocal sobre sus problemas con la depresión. Y en su blog, habla mucho de los viajes y de la moda, ya que estos eran sus intereses. Elisa tiene 20 años y veía como sus amigos estaban un poco más adelantados que ella en la universidad y esto la frustraba un poco a veces por sus problemas y por su condición Elisa tenía que darse de baja de varias clases debido a, sus problemas con su debido a los problemas con su personalidad eso es lo que ella alega en su blog que de momento dejó de ser actualizado porque Elisa comenzó a usar Twitter debido a la pérdida de cursos y el pensar que estaba atrasada en la universidad Elisa en enero decide reunir a todos sus amigos de toda la vida para despedirse de ellos y es ahí cuando les notifica que va a irse por todo el estado de california para conocer sus spots turísticos. el 22 de enero elisa llega a san diego california donde todo fue documentado en fotos y en tweets y en conversaciones con sus padres elisa todos los días se comunicaba con sus padres inclusive tenía un tweet que decía, voy a disfrutar esta experiencia y voy a decir todo lo que siento. El 29 de enero, Elisa llegó a Los Ángeles, California, e hizo check-in en el Cecil Hotel, localizado en la 636 South Main Street, Los Ángeles, California, donde pasará la última parte de su West Coast Voyage por una estadía de tres noches. Esta historia, para que no se me pierdan, tiene... Un montón de variables como les ya les notifique La salud mental Conspiración y teoría Las puse juntas Sobrenatural Y por última El mismo hotel ok so, Yo digo esto y se me paran los pelos Porque es que está bien bien loca esta historia El Cecil Hotel Donde está ubicado Es un área muy peligrosa De Los Ángeles por su alto registro de violencia desde robo y asesinato. Pero su mayor reconocimiento es por las personas que viven en las calles de Skid Row. Una área de downtown Los Ángeles con, que contiene una mayor población. Y esto es de entre 5.000 a 8.000 personas que viven sin hogares en ese estado. So, en esa calle, que me imagino que es un bloque súper enorme. Me imagino que es un, como un pequeño municipio. Eh, llamada Skid Row. Hay de 5.000 a 8.000 personas Homeless, o sea, vagabundos que viven En las calles Es por eso que estas calles son tan peligrosas Y registran tanta violencia Y justamente detrás de una calle De Skid Road Queda Adivinen ustedes, el Cecil Hotel Esto es para que Más o menos ustedes se vayan Poniendo en la escena eh, De donde está ubicada Elisa Lamb. Ok desde que Elisa llegó a Los Ángeles Perdió la comunicación con sus padres Y su otro medio de comunicación Twitter también dejó de ser actualizado Por Elisa so, No sabemos de todo qué sucedió en las últimas dos noches En Los Ángeles Pero lo que se sabe Es que Elisa conoció a un hombre en San Diego El cual ella le dijo que le gustaba Y que le encantaba a su persona Recuerden, ella notificó por un tweet Que iba a decir todo lo que sentía y esto también con sabemos que ella conoció a este hombre porque también lo puso en su Twitter. El 31 de enero, la última persona en ver a Elisa fue un empleado del hotel que la vio entrar y dirigirse a su cuarto. El 1 de enero, el día que se supone que Elisa dejara el hotel e hiciera check out, ella nunca llegó al counter a entregar su cuarto. Lo que obligó a los empleados a notificar la situación a sus superiores y sus superiores notificarlo al LAPD, o sea... El Departamento de Policía de Los Ángeles. No es hasta el 6 de enero que la policía hace un llamado para una persona desaparecida. El 7 de enero, la policía de Los Ángeles hace una conferencia de prensa donde brinda información de la joven junto a los padres de Elisa. ¿Okay? Antes de continuar con estos datos, en este momento de la historia. Hay un montón de gente, incluyendo la prensa y las personas en internet, que comienzan a especular, o sea, comienzan a irse en, en un modo al garete. Eh, que ahorita les voy a, a entrar más en detalle. Con esto comenzó un montón de teorías de qué le sucedió a Elisa Lam. Porque no hay nada que sugiere que le pasó algo malo en su cuarto. Eh, porque fue encontrado exactamente como ella lo dejó. Todo parecía. Como si ella hubiese dejado todo tipo de comunicación atrás Tomó un taxi y se marchó Eso, eso es lo único que, que, se, que puede pasar Porque no se sabe de ella No se ve, no hay rastros de que fue secuestrada o algo así Simplemente hoy está, mañana no está Y todo a tu alrededor se quedó igual Eso es lo que parece Ya tenemos la prensa y las personas en internet volviéndose locas especulando qué le pasó a Elisa una vez, la, una vez el departamento de policía de Los Ángeles hace la conferencia de prensa y no es hasta una semana después el 14 de febrero que la policía revela un video donde se ve a Elisa entrando a un ascensor del mismo hotel pero el comportamiento es tan eh, es tan y tan bizarro que esto hace que las personas que están siguiendo este caso, si ya estaban especulando, cuando ven este video, el desespero aumenta al igual que las teorías de la desaparición de Elisa Lam. So, ¿Qué pasó en este video que lo hace tan bizarro? Y yo tengo todos los pelos parados ahora mismo, porque es que el video está tan y tan raro. Que, que yo, estoy, yo estoy leyendo Todo lo que escribí Y tengo chills por todo el cuerpo Ok ¿Qué hace este video tan raro y tan aterrador? Y tan aterrador El video Yo no les voy a mentir Mete miedo Y les voy a contar por qué El video tiene una duración de 3 minutos exacto Ahí Y está siendo grabado desde una cámara Del interior del ascensor Del tope izquierdo del elevador Okay. Esto comienza así Elisa entra calmadamente Cuando las puertas abren Y se dirige al panel de botones Se agacha y presiona De arriba hacia abajo Por lo menos 6 botones corridos Como uno hace cuando le quiere hacer una broma Que oprime todos los botones A la persona que está ahí Para que el ascensor Se tarde en En llegar a su destino Algo así Luego de eso, se reclina de la parte posterior del elevador, pero la puerta no cierra. Pasan como 7 segundos y la puerta no cierra. Después de eso, Elisa se asoma misteriosamente y en un acto rápido, mira fuera del elevador hacia ambos lados y vuelve y se esconde dentro. La puerta aún no cierra. Ella vuelve y pone su espalda a la pared del ascensor, pero esta vez, la pone a la esquinita del ascensor. Donde se encuentran dos. Donde se encuentran dos paneles. Luego da un paso. Y se esconde en la otra esquina del ascensor. Como para esconderse de alguien. Pero aún. Solamente van 30 segundos de video. Y ya uno espera que pase algo. Porque la tensión. Sigue aumentando cada vez que tú ves este video. ¿okay? Elisa vuelve a salir de la esquina del ascensor Vuelve a mirar hacia afuera Y vuelve a esconderse Y en ningún momento La puerta del elevador cierra En ningún momento Alguien pasa O se ve interactuando con ella Y lo más raro es que cada vez que Elisa sale y entra Sus acciones Son súper 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 No puedo enfatizar Lo súper raras que son o sea, el body language de ella La última vez que Lisa sale del, del ascensor Ella comienza a mover Todas las articulaciones de sus extremidades De una manera tan rara Que como yo único Los puedo describirle a ustedes que me escuchan Con todos los pelos parados de mi cuerpo ahora mismo Es como cuando uno ve las películas de horror De una persona poseída que empieza a mover los dedos lentamente Las coyunturas Eso Son los movimientos que Elisa Lam Hace frente a esa cámara Eso es lo único Que yo les puedo a ustedes describir ¿okay? son Dos cosas Y este es mi pensar Cuando yo vi este video Y te lo juro que todavía yo tengo goosebumps eh, Antes de buscar información de este caso Uno es que Elisa se estaba escondiendo de alguien Y dos Es que está siendo poseída Esto es lo único que a mí se me ocurrió Cuando yo vi este video Antes de leer cualquier tipo de información Sobre Elisa Lam so, Como siempre En el, la descripción del podcast Voy a dejar el enlace del, del video Por favor Véanlo y compartan ese miedo conmigo <risa> eh, Vean el video De verdad está súper 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 raro pero tienen que verlo para que entiendan esta historia. A pesar de que tenemos un video donde la vemos por última vez, dos semanas después aún no tenemos cuerpo de Lisa Lam, ¿ok? Eso no sabemos qué, qué está pasando con, con ella. El 19 de febrero. Cinco días luego de que el video fue liberado Por el departamento de policía de Los Ángeles Un huésped Del CISOL Hotel Fue a la administración a quejarse Porque la presión de agua Era muy poca A esto lo primero que pensaron Es, es que Los Ángeles Sufre mucho de Sequías so, Probablemente Había poca presión Porque pues había había pocos niveles de agua en la ciudad de Los Ángeles ¿okay? Otro huésped En otro momento del día Fue a la administración y le notificó Que el agua salía con un mal sabor De nuevo La gente piensa Y estos son eh, Comentarios que yo vi en los videos La gente piensa pues En Los Ángeles es un lugar Medio shitty como dicen en, en, en los videos eh, y probablemente. El agua estaba así. No en Nueva York que el agua potable. Es la mejor del mundo. ¿ok? Yo siempre voy a defender a Nueva York. No importa el argumento. So, eh, y por último. La última queja. Que recibió la administración. Del Cecil Hotel. Era que el agua. Estaba saliendo. De color verde oscura. So. Yo creo que ya ustedes tienen una idea, ¿verdad? Esto obligó que la administración enviara a un empleado de mantenimiento a revisar los tanques de agua del hotel. Y así fue que un empleado subió al tope del hotel, verificó los cuatro tanques de agua. Y, para su sorpresa, cuando levantó la cubierta de uno de ellos, encontró el cuerpo descompuesto y desnudo de Elisa Land. Solo por 19 días, los huéspedes del CISO-JOTEO estuvieron bañándose, lavándose la boca y la cara, y tomando agua del tanque donde estaba descomponiéndose el cadáver de Elizabeth Lamb. Cuando la noticia fue publicada que el cuerpo fue recuperado así, ahí sí que todo el mundo se descontroló con las teorías de la muerte. Pero antes de eso, les voy a contar. Lo que, lo que encontramos en la autopsia Que de hecho no está completamente Liberada al público Y cuando fue liberada tuvo dos cambios so, Estos llegaron A la conclusión de que Elisa Murió ahogada No hubo ningún tipo de forcejeo Por segunda o tercera persona Y tenía un porciento muy bajo De alcohol en ella No había rastro de drogas recreativas En su sistema Solo, solo Drogas prescritas para su desorden de bipolaridad y depresión. Elisa tenía, Elisa tenía que tomar un total de cuatro medicinas prescritas. Para llevar a cabo un día normal sin ningún tipo de episodio maníaco. Y las cuatro van de la mano una con la otra. La asociación americana psiquiátrica recomienda que un paciente tome un antidepresivo. Un estabilizador de ánimo y un antipsicótico. Para balancear los ánimos y dentro de todo tener un día funcional sin algún tipo de episodio maníaco. En la autopsia de Elisa Lamb había rastro de, de todos los medicamentos menos de los antipsicóticos, por lo que se puede asumir que Elisa dejó de tomar ese medicamento en específico. So, una de las variables que le hablé, la salud mental. Y antes de continuar con la salud mental, voy a hablarle de otras variables de este caso. Una de las variables. El hotel. El Cecil Hotel tiene 15 pisos. Fue construido en 1927. Y a los 30 comenzaron una serie de crímenes inusuales en los predios del hotel. Hay récord de que en los años 50 una mujer dio a luz en el hotel y pensando que su bebé nació muerto, lo tiró por la ventana. No estoy jodiendo. So, no joke. Eso es un reporte. ¿ok? Lo, los más comunes son son tres asesinato, robo y suicidio el Cecil Hotel es un lugar conocido por la cantidad de suicidios ocurridos en ese hotel y la gran mayoría de las personas se lanzan desde la altura okay, ese es el suicidio más popular en ese hotel recuerden que les mencioné que quedaba en Skid Row pues por la alta cantidad de homeless o de personas que no tienen hogar eh, se registran robos y asesinatos en el lugar adyacente del hotel. So, la tarifa del hotel son unos precios bien económicos. Haciendo que personas que haciendo que personas vivan en el hotel. Y en, este, y en este momento hay por lo menos 3 a 4 ofensores sexuales registrados viviendo en una de las habitaciones del CISO. Y lo más asombroso para mí es que el CISO fue. Hogar para dos asesinos en serie. Jack Underwager, que asesinaba prostitutas, pero el emote era bien diferente. Él viajaba, él era de Austria y viajaba alrededor del mundo hacia sus crímenes. Via regresaba a Austria y hacía un artículo de ese mismo crimen. So, al no tener un sitio fijo donde estar, es bastante difícil eh, tratar de, de atraparlo porque. Se reportan diferentes crímenes en diferentes partes del mundo Y no, no tiene una conexión con alguien en específico ¿okay? so, El no ser estático lo hace un poco difícil Y el segundo The Night Stalker Richie Richard Ramírez Mi terror vivió en el CISO durante sus años activos so, Esto es más o menos para que ustedes sepan el ambiente de personas y personajes del CISO que de hecho tiene un review en Yelp. Y de nuevo, no joke, no estoy vacilando. De una persona que dice que mientras estaba bañando vio un ojo a través de la pared. Yo no estoy vacilando con eso. O sea, eso es un review que está en Yelp y lo pueden chequear. So, eso es para salir corriendo del hotel. ¿okay? So, eso es una de las variables de este caso para que más o menos vayan viendo dónde estaba Elisa quedándose o sea, Y para que conozcan el ambiente del Cecil Hotel ¿okay? La teoría de esta variable es que Elisa fue asesinada por algún vagabundo de Skid Row O por algún tipo de personaje raro que se encontraba viviendo en el Cecil en ese momento Variable 3, sobrenatural Básicamente va de la mano con la reputación del hotel Mucha gente dice que por tantos actos malos que han pasado en el hotel Está embrujado por algún espíritu de la gente que ha muerto en ese lugar la teoría de esta variable es que Elisa estaba siendo molestada por uno de estos espíritus o fantasmas el día en que murió Lo que le da paso a la teoría es el video Lo asustada que ella se ve, pero nunca se ve nadie Solo se ve Elisa y se asume que Elisa estaba hablando o siendo intimidada por la entidad La variable de conspiración De esta hay dos Okay. una es que fue asesinada por uno de los residentes para continuar la mala reputación del hotel ya que se encontraba en algunos cambios para tener una mejor imagen por todos los eventos que ya les dije y esta nueva imagen traería con ella nuevos precios que no iban a poder costear y para evitar que eso eh, pasara alguien tenía que morir y la segunda fue asesinada por una secta o por un cult. Eh, para infectar a todos los huéspedes que consumieran el agua con tuberculosis Por la descomposición del cuerpo Y la cuarta variable La salud mental Y en mi opinión la más lógica eh, Esta teoría es que Elisa estaba teniendo alucinaciones o ilusiones Ya que llevaba tiempo sin tomar su antipsicótico Y esto la llevó a quitarse la vida Ok Yo hice una consulta A las diferencias de alucinaciones e ilusiones Porque como yo siempre digo Yo no sé nada de estas cosas Ni de leyes, ni de psicología ok so, Yo solamente les cuento a ustedes una historia Como siempre digo Y me dieron una gran eh, explicación para esto Yo no sé si ustedes han visto La película del exorcismo de Emily Rose Ella en esa película eh, ve demonios Eso... Son ilusiones O lo que dice en inglés Delusions Porque ella está viendo una persona Ella está viendo la cara de una persona En otra persona ¿okay? so, Ella está viendo la cara de un demonio En una persona que está pasándole por el lado Y alucinar es ver a alguien Sin que nadie te esté pasando por el lado so, es, una, es una línea bien finita Honestamente yo no la entendía eh, Pero esa es la manera en que yo se las puedo explicar A ustedes Ok pero lo, lo raro de este caso no termina. Luego de que este video fuese revelado al público. Las miles de personas que se aficionaron con este video. Comenzaron a estudiarlo. Tanto así que se dan de cuenta que hay algo raro con el video. Y es que el video que fue revelado al público. La velocidad del video fue bajada. So, se ve que Elisa está actuando lentamente. Lo que hace que, un, que uno vea estos gestos. Tan raros, tan espantosos Cuando el video Se arregla a la velocidad normal No se ve tan raro eh, Aún así las acciones Siguen siendo súper raras El movimiento de sus manos es súper raro Pero Las acciones Que ella toma frente a las cámaras Como quiera Siguen siendo súper raras so, Por favor, yo no puedo Enfatizar a ustedes La necesidad de que ustedes vean este video y otra es que al video le quitaron un minuto de pietaje. Soperdemos un minuto de contenido que no sabemos qué pasó. Esto es súper normal por varias razones. La policía revela la evidencia que ellos quieren que sea revelada. Por ejemplo, si hay un asesinato y el asesino dejó una carta y la policía tiene esa carta. La policía puede notificar si dejó la carta. O no dejó la carta Y eso es solamente para ellos tener esa pista Entre la policía y el asesino No para que el público la tenga Porque una vez, se, una vez ellos notifican a la prensa Que tiene algún tipo de pista del asesino Él puede cambiar su memo Y puede así despegarse de, ese, de esa investigación ¿okay? La otra es por consideración a la familia es un poco difícil decir... No, la persona fue, fue violada, entró... Luego fue degollada... Es un poco difícil decir eso... So, la, la policía siempre omite un poco de, de detalles... Claro... La autopsia también es revelada... Porque son documentos públicos... Pero... La policía no lo notifica de inmediato a la prensa... Y aún así... Como fue en el caso de Elisa... La autopsia no es revelada completamente... Ok... So... Son esos detalles que hace también el caso un poco más raro. La otra es que si Elisa se quería suicidar. Era mucho más fácil saltar del techo al cual subió. Como han subido todas las otras personas y se han suicidado del hotel. Y esta teoría también la, la, la corrobora y le, le da soporte su familia. Porque su familia dice que Elisa cuando tenía algún episodio. Ella era esta persona mucho más depresiva en emociones y no de hacerse daño. So, ellos dudan mucho que Elisa haya tenido algún episodio y haya decidido de la nada, cuando nunca lo había hecho, quitarse la vida de esa manera. Ok, so, El departamento de, lo, de policía de Los Ángeles nos dice, esta es la teoría de ellos, que Elisa subió al el techo sin que nadie la viera, se desnudó. Abrió la tapa del tanque, bajó las escaleras nuevamente, recogió la ropa del piso del techo y la tiró dentro del tanque Subió otra vez y cuando se tiró al tanque, ahí mismo cerró la puerta Ese es el argumento del Departamento de Policía de Los Ángeles Ok, ¿por qué menciono lo de la ropa? El cuerpo de ella fue encontrado desnudo Pero cuando le hacen la autopsia, encuentran que el cuerpo tiene algunas partículas de tierra So, estas partículas de tierra pertenecen a algún tipo de arena que tenía el techo del hotel so, ¿Cómo llegó esa partícula a esa ropa? Lo único que ellos pueden asumir es que la tiró al piso, levantó la tapa, bajó de nuevo, recogió la ropa y la tiró Otro dato raro o solo es casualidad Es que la muerte de Elisa Lam es idéntica a una muerte que hay en la película del 2005 Darkwater Hoy en día El Cecil Hotel cambió su imagen Tratando de dejar atrás La reputación antigua del Cecil Y ahora se llama Stay on Main Pero je, Yo estuve viendo unos videos Y honestamente El lugar sigue siendo igual de peligroso eh, Uno de los videos que estuve viendo Era de esta persona que estaba buscando Lugares de crímenes en Los Ángeles Y tenía que pasar por Skid Row Y el tipo Documentando se veía El ambiente en una parte este Como que empieza a caminar rápido Porque hay una persona que lo están mirando raro O una persona lo sigue Eso eh, Honestamente al parecer El lugar sigue siendo igual Aún de la de los intentos que hacen por cambiar la personalidad del Siso, Ok. So hoy en día esto es una de las muertes más misteriosas. Y, y, y cuando estuve investigando aún hay un video que decía que lo subieron a YouTube hace 12 días. So todavía en el 2018 hay gente buscando teoría y buscando. Alguna explicación para la muerte de Elisa Lamb. So, esto es uno de los casos más raros que yo he escuchado y he leído. De verdad. Porque hay muchas, muchas variables. Hay muchas teorías eh, para, para este caso. So ahí lo tienen, mi gente. El caso de Elisa Lamb. Lamentablemente murió ahogada. Eso sí lo sabemos por seguro. Pero no sabemos si hay alguna mano exterior que tuvo que ver con ella o simplemente ella misma decidió quitarse la vida son muy lamentables pero un caso súper súper misterioso eh, súper raro que yo honestamente pienso que nunca va a tener una 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 explicación clara de qué sucedió esa noche en el siso Hotel so, espero que se lo hayan disfrutado mi gente honestamente mi opinión es que pues sí, Elisa se quitó la vida eh, de una manera súper extraña Pero ¿qué, quiénes somos nosotros para decir cómo se tiene que llevar a cabo algo así eh, Esa es mi opinión también Mi opinión es que si ustedes, eh, si ustedes conocen de alguien O ustedes son personas que están teniendo algún tipo de problema De depresión, de salud mental no dejen de tomar sus pastillas. Si conoces de alguien. Por favor. No dejes que esa persona deje de tomarse las pastillas. Eh, Elisa Lam dejó de tomarse unas pastillas. Que a lo mejor le hubiesen ayudado. Y a lo mejor estuviese viva todavía. So. Si te, te sientes bien. Y decides dejar las pastillas. No. No lo hagas. Porque te estás sintiendo bien. Por el efecto de las pastillas. So no porque te sientes bien. Significa que las tienes que dejar. Ok. Eh. Si conoces de alguien que está pasando por eso, háblale, eh, déjale saber eh, y si tú que escuchas eres una persona que estás teniendo algún tipo de problema, busca ayuda, habla, eh, no dejes que de verdad cosas que, que pueden tener solución terminen en un acto que, que nos podamos arrepentir o, o algo así, de verdad. eso Es bien lamentable el, eh, la situación de la salud mental que estaba pasando esta joven. So, quería dejar ese, ese granito allá afuera De que si tú eres una persona Que estás pasando por algo similar O conoces de alguien eh, Dale esa mano eh, Déjale saber, mira No dejes tus medicamentos eh, si, si aún así te sientes de esta manera eh, Vamos a hablar, vamos a buscar ayuda ¿okay? so, No dejemos a nadie por ahí Sin ayuda cuando Se la podemos brindar ¿Está bien? So... Nada mi gente, hasta aquí llegó este episodio de esta semana. Espero que se lo hayan disfrutado. Busquen información sobre el Seasol Hotel. Busquen, vean el video de Elisa Lam en el ascensor para que se asusten. De verdad, no se olviden darle, no se olviden darle like a la página de Facebook si todavía no lo han dado. Para que vean. Lo voy a subir a la página de Facebook también. Pero no se olviden darle like a la página de Facebook... Para que se enteren de todos los videos... Y todos los podcasts que estoy subiendo... A la página de Facebook... Ok... So, eh, por último... Ya que el episodio se está acabando... Todavía tiene break de ir a la parte de abajo... Y darle 5 estrellas al podcast... Y escribir cualquier tipo de comentario... So Gracias a ustedes por escuchar el episodio... Gracias a la chica que envió la historia... Eh, Súper... Súper parapelo de esa historia... Si ustedes conocen de algún caso similar al que ella envió o alguna noticia que ustedes quieran hablar, lo pueden enviar al momento de arroba gmail.com. También en la descripción del podcast yo dejo el episodio, yo dejo el email para que lo envíen, ¿ok? So, nos vemos mi gente la semana que viene en otro episodio de al momento de, ¿ok? Acuérdense, siempre es quien menos tú piensas que es. Nos vemos.